0: Witam wszystkich na serii wywiadów live na temat startupów i to się nazywa programista, a może startup, a więc rozmawiamy głównie o drodze od programisty do twórców hulających startupów. To już jest trzecia rozmowa, już rozmawiałem z Szymonem Paluchem i Danielem Moczydłowskim, możecie już to oczywiście obejrzeć na YouTubie i na podcastach, a dzisiaj seryjny
1: przedsiębiorca z nami, Bogusz Pękalski, cześć Bogusz, Cześć, cześć! Witam, witam serdecznie, witam Ciebie, witam naszych słuchaczy i widzów, i ogromnie się cieszę, że tu jestem. Również się cieszę. To dla Was, jeżeli
0: ktoś jeszcze nie zna Bogusza, w co wątpię, ale jeżeli tak się zdarzyło, to króciutki wstęp. Bogusz jest CEO startupu Achieve Guru, właścicielem Akademii SAS, doradcą w startupie Polisa w chmurze, który zakładał, teraz się już troszeczkę wycofał, też o tym porozmawiamy. Ktoś wspomniałem seryjny przedsiębiorca, programista, podcaster, vloger i bardzo, bardzo dużo dzieli się swoją wiedzą na Instagramie, ale nie tylko na Instagramie. Czy to
1: by było wszystko? Czy jeszcze coś dodamy? Myślę, że myślę, że to, to by było wszystko. Można jeszcze powiedzieć, ostatnio jestem dużym entuzjastą e, sztucznej inteligencji. Staram się popularyzować i sam zgłębiać zgłębiać temat, bo wydaje mi się to ciekawe i ważne. O tym też na pewno wspomnimy, bo Bogusz ciekawą bardzo
0: inicjatywę uruchamia teraz. Już chyba jesteś dosyć blisko, żeby to ujrzało światło dzienne, tak
1: mi się wydaje. Dokładnie, w, po, w poniedziałek. W poniedziałek. O, o w ogóle. Usłyszymy. Z AI w praktyce, tak, tak. Sprzed sprzedażą. Jak Jak się
0: zastanawiałem nad naszą rozmową, to oczywiście porozmawiamy o tej drodze od programisty do hulającego startupu, bo to jest no, główny wątek tych wszystkich wywiadów. Ale Ciebie akurat szczególnie chciałbym zapytać, bo wydaje mi się, że bardzo to dobrze masz rozkminione, bo mhm. można napisać sobie coś, załóżmy aplikację, no ale potem trzeba to sprzedać i to już nie jest akurat takie proste I w szczególności dla programistów na pewno to nie jest takie proste, więc tutaj bym troszeczkę chciał się zgłębić, ale też chciałbym porozmawiać o Twoich działalności w przemyśle, nazwałem to edukacji online, bo to też jest bardzo ciekawe. No jak nam zostanie jeszcze chwilka, to może o no troszeczkę porozmawiamy, bo to jest mój taki konik trochę i jakby mhm. lubię o tym rozmawiać. No a to zobaczymy jak się po to czy rozmowa i chciałbym zacząć od nadania kontekstu tej rozmowie, bo właśnie we wcześniejszych rozmowach okazało się, że to jest bardzo ważne. Czy jakbyś mógł powiedzieć właśnie w jakich działałeś i działasz w startupach na początku.
1: Okej, okay, więc na tą chwilę ja jakby swoją tą ścieżkę startupową Tą część, która się już udała, tak? zacząłem od właśnie Policji w chmurze, czyli takiej aplikacji do ogólnie... To, to jest platforma dla, dla agentów, agencji ubezpieczeniowych, takich, które możemy sobie spotkać na, na każdym rogu, e, gdzie mamy wiesz, napisy 20 towarzystw w jednym miejscu i tak dalej. Tak? Więc jest mnóstwo takich, takich, takich małych agencji małych agentów, czy małych, czy, czy większych. Tak? Bo To mogą być agencje, które mają kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników nawet. Więc zaczęliśmy od tego. Ja oczywiście budowałem już różne projekty wcześniej, przy czym nigdy nie miałem komercyjnego sukcesu. Na wcześniejszą aplikację poświęciłem ze, ze dwa lata, gdzieś tam pracę po, poza etatem, tylko to, to nie przyniosło żadnych takich komercyjnych efektów. No ale od tej polisy w murze się zaczęła, zaczęła ta droga już z, z pewnymi sukcesami, można powiedzieć. Obecnie buduję nowy, nowy system Achieve Guru, który będzie jednocześnie pewnego rodzaju systemem produktywności, przy czym tak w takim bardzo dużym skrócie wszystkie narzędzia, które są obecnie na rynku, one się skupiają na tym, żeby get things done, tak, żeby zwiększyć swoją produktywność. A Dla mnie, ja zauważyłem to, to u siebie, że nie jest istotne tak naprawdę, że ja będę godzinę, godzinę dłużej popracuję, czy zrobię trzy taski więcej tego dnia, tylko wystarczy jeden czy dwa Ważne zadania, które mnie popchną, te moje cele do, w, 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 w odpowiednim kierunku. Więc my się skupiamy na tym, żeby get the right things done. Tak? Czyli żeby określić te, te kluczowe rzeczy od tych bardzo dużych celów do tych codziennych zadań. Żeby po prostu wystarczy czasami wysłać jednego maila i ten dzień mamy zakończony. Tak? Produktywność dla samej produktywności nie ma sensu, jeżeli robimy złe rzeczy. Więc tutaj się na tym będziemy skupiali. Poza tym jeszcze jestem w edukacji online. tak Po prostu tą, całą moją drogę z policy w chmurze z przejścia tego od dewelopera do foundera, bo tak zresztą się, się mój pierwszy kurs nazywał, przeniosłem, przeniosłem do, do, świata, do świata online. Po prostu podzieliłem się z tym. Kilkaset osób już z tej wiedzy skorzystało. No i potem też zacząłem robić programy z innymi, z innymi osobami. Mamy już teraz właśnie od dewelopera do foundera. Mamy budowę globalnego startupu z perspektywy CEO, taki program. Mamy też o sprzedaży B2B, a teraz wchodzimy też w AI i tych programów będzie jeszcze, jeszcze parę. Więc w sumie te, te, te trzy punkty, tak policja w chmurze, w guru teraz i, i Akademia SaaS, ogólnie te, te edukacja związana gdzieś z, tym, z, z tymi biznesami technologicznymi.
0: Okej, okay, okej. Okay. A to jeszcze właśnie jedna sprawa, żeby kontekst nadać. Bo się okazało, że nawet słuchacze zawsze chcą to wiedzieć. Mm -hmm. Jaka, czy masz jakąś definicję, albo jak, z czym według ciebie tak naprawdę jest startup?
1: Yy, tak, tak, to jest bardzo częste, częste pytanie. Wiesz, nie ma takiej jednej, totalnej definicji. <gry> tak jak mamy, nie wiem, definicję jakiejś komórki czy jakiejś fizycznej rzeczy. Startup jest takim dosyć rozmytym, rozmytym pojęciem. Według mnie takie kluczowe elementy startupu to, to jest technologia, tak? nowoczesna technologia, możliwość skalowania tego, czyli że jedno rozwiązanie może być dostępne na całym świecie dla zarówno 10 osób jak i dla 10 milionów osób. I szybkość, szybkość zmian i innowacja, czyli to musi być coś innowacyjnego, co szybko się zmienia, szybko dodajemy nowe rzeczy, co jest związane z technologią i co jest skalowalne, więc to są takie cztery dla mnie definicje, definicje, definicje startupu. Jeżeli mamy te cztery rzeczy, myślę, że możemy mówić, mówić o startupie. Tu, oczywiście, jeszcze jest kwestia modelu biznesowego. Często się mówi, że to jest firma, która poszukuje modelu biznesowego, i, i często tak jest. Często tak jest, że my dzisiaj, w, na przykład w Archive idziemy w kierunku subskrypcji, tak? Jako, jako modelu biznesowego, ale tak, na dobrą sprawę yy, możliwe, że ten model się będzie zmieniał i zobaczymy, zobaczymy jak, to będzie, jak to będzie działać. Yy, I to jest właśnie definicja, definicja takiego startupu według według mnie. Okej,
0: okay. ale to właśnie ten model subskrypcji, to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo e, chciałem o tym właśnie porozmawiać, że właśnie skąd pomysł akurat na subskrypcję, bo znaczy mi się przynajmniej wydaje, że zazwyczaj, jeżeli ktoś myśli o swojej aplikacji, no to ona sobie jest, wrzucam ją na jakieś sklepy google'owe i play'owe jakieś
1: inne i to sobie hula, a, a dlaczego akurat subskrypcję właśnie? Znaczy teraz mówisz o aplikacjach mobilnych, tak? Że wrzucasz sobie na, na App Store no, czy. Tak, tak no
0: ale tu też można sobie desktopowo coś napisać, chociaż nie wiem, pewnie już teraz coraz mniej tego jest i po prostu sprzedawać w pudełkach. Yy,
1: tak, tak. To już, to już jakby świat świat od tego, od tego modelu odchodzi. Kiedyś się też kursy online sprzeda... Kursy online. Kursy się sprzedawało, wypalając na płycie i sprzedając na Allegro. Ja tego nie robiłem, ale na przykład ostatnio rozmawiałem z gościem w moim podcaście, a właśnie, bo też prowadzę podcast Startup My Way, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać rozmów właśnie z, z różnymi osobami z tej branży. I rozmawiałem z Grześkiem, Grześkiem Rogiem, który zaczynał w 2007 roku i po prostu robił kursy online, w palowie na płycie i Allegro. Wie, więc te pudełkowe pudełkowe rzeczy były, ale no wydaje mi się, że już troszeczkę odeszły, szczególnie, że ja na przykład osobiście nie mam napędu CD ani DVD nigdzie, w żadnym urządzeniu w domu. No w, w schowku mam stary komputer jeszcze, który mam sprzedać. To, ja, tam, to tam jeszcze. Ja mam, tam. ja mam
0: kilka starych gier w pudełku, poza tym lubię gry w pudełku, więc mam taki na USB wpinany. A okej, okay. dobra, o, tak, czytanie. to można, można to kupić
1: jako external, external drive. Eksternal drive. Tak, także jeżeli, jeżeli pytasz o to, jakim, jakim, w jakim kierunku można iść tak, pod kątem hmm. budowania aplikacji i, i potem jej dystrybucji tej aplikacji, no według mnie kluczową rzeczą jest znalezienie jakiegoś, jakiegoś problemu, który, który faktycznie istnieje, i dobudowanie technologii do tego problemu. I ten mój, jakby mój, mój pogląd na. Na budowanie rozwiązań się też zmienia z czasem. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy pracowałem nad Policją w Murze, no myślałem troszeczkę inaczej niż, niż, niż dzisiaj, bo, bo się po prostu nauczyłem. Wtedy myślałem, że można robić produkty dla każdego i to będzie to, i to jest OK, nie, nie, nie ma znaczenia, tak? Czyli robisz produkty dla branży nie wiem, budowlanej, rolniczej, dla branży ubezpieczeniowej, tak jak my robiliśmy. Ale okazuje się, że czasami nie do końca rozumiesz tych klientów, tak? bo nie, nie znasz tych klientów. Nie znasz tych klientów, to nie są twoi koledzy, oni nie słuchają twojego podcastu, tak? to są zupełnie ludzie z innym mindsetem. I dzisiaj już wiem, że trudno się robi produkty dla osób, z którymi nie masz jakiegoś takiego połączenia. Dlatego ja dzisiaj wystartowałem z nowym produktem od tamtego, od, od policji się troszeczkę odłączyłem. Mój wspólnik teraz, teraz tym zarządza. Ja jakby doradzam i trzymam pieczę nad, nad tym wszystkim, jestem, jestem współwłaścicielem, ale przeszedłem do bardziej do klientów, którzy bardziej ze mną rezonują. Osoby z, z gdzieś tam z tego świata IT, tak, budując swoje produkty, działające na różnych narzędziach do, do produktywności tak, wyznaczających swoje cele. I już teraz widzę, że dużo lepiej mi się spracuje z tymi klientami. I często wydaje mi się, że warto się zastanowić, z kim ty lubisz pracować, z kim ty lubisz gadać i poszukać problemów tam. Tak? Czyli na przykład programiści mogą popatrzeć, co inni programiści robią, z czym mają problemy, co można zautomatyzować. Tak jak, tak jak mówiłeś, jesteś fanem no-codu no, no na przykład, tak? to te narzędzia no-code, low-code bardzo często są używane przez programistów dzisiaj w formie takiej drogi na skróty, więc to jest jedno, jedno z miejsc, gdzie na pewno można poszukać, poszukać pomysłów na, na jakieś swoje aplikacje. Okej, okay. właśnie
0: właśnie chciałem cię zapytać o tego pierwszego klienta i ty to już wszystko jakby wyjaśniłeś, tylko teraz e, zastanawiam się właśnie, skąd w takim razie się ta polisa w chmurze wzięła, bo tak jak mówisz, to nie rezonuje do końca z tobą, a mimo tego ja myślę, przynajmniej z mojej perspektywy, że, że odnieśliście sukces z tą policją w chmurze, no bo i, i przychody są bardziej niż sensowne i, i dużo firm z tego korzysta. Tak, akurat, tak. Nie wiem, szedłeś ulicą i zobaczyłeś ubezpieczalnie, mówisz, no, tym się zajmę.
1: <grym> tak, nie, nie, to nie było, nie było, nie było takie proste, ale tak, 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 tak jak mówię, to, to o czym mówię teraz, tak, współpracy z tymi klientami, ja się tego nauczyłem, wiesz, po trzech latach, czy nawet więcej robienia tamtego projektu. Tylko że to nie chodzi o to, że ja, że nie można czegoś takiego robić, bo budując policję w chmurze, to mnie uwolniło de facto od etatu, tak? Zbudowałem duże doświadczenie. Poza tym, oczywiście no, weszliśmy dosyć mocno, dosyć takim, takim przytupem w tą branżę ubezpieczeniową, gdzie obecnie jesteśmy w czołówce w czołówce rynku. Tak? I naprawdę mamy jedną z najlepszych aplikacji na rynku, jeżeli chodzi o opinię użytkowników, tak? bo dla mnie ta aplikacja jeszcze zawsze może być lepsza i lepsza i lepsza, no ale to już takie, takie spaczenie programisty trochę, że zawsze może być to, to lepsze. Więc na pewno można odnieść sukces, budując czegoś, budując coś, co, co z tobą tak do końca nie rezonuje. Przy czym tutaj można. Bardzo fajny, wam powiem, podam taki model mentalny, jaki można się posłużyć, bo mamy takie kilka, kilka powiedzmy takich kwadrantów budowania aplikacji i chodzi pod kątem bycia użytkownikiem tej aplikacji. Więc w pierwszym te aplikacje, które odnoszą największe sukcesy, to kiedy ich founderzy są, są sami klientami swojej aplikacji. Sam używasz swojej aplikacji, budujesz ją jakby troszeczkę pod siebie, to patrząc statystycznie, te firmy odnoszą największe sukcesy. Kolejny kolejny taki kwadrant to jest osoby, które nie używają swojej aplikacji, ale ta aplikacja pomaga bardzo bardzo wielu wielu ludziom. Tak? No i w kolejnych już są takie aplikacje, które nie do końca pomagają ludziom, tylko ich na przykład uzależniają, typu jakieś aplikacje, nie wiem, do hazardu i tak dalej. Na tym można bardzo duże pieniądze zarobić, tak? ale to już mają negatywny wpływ na pewną grupę, która, która z tego korzysta. Już te rzeczy pomijam. Ale jakby przeszedłem z tego miejsca, gdzie nie jestem klientem swojej aplikacji, do miejsca, gdzie jestem klientem swojej aplikacji, buduję ją de facto pod siebie i sam korzystam z niej na co dzień. Tak? I to jest zupełnie takie odwrócenie odwrócenie trochę, trochę trochę, tego modelu. No i w tym w tym miejscu, gdzie nie używasz swojej aplikacji, budujesz ją, ją dla branży nie wiem, rolniczej, ubezpieczeniowej itd., itd. Możesz osiągnąć ogromny sukces, nie, nie ma problemu i to jest nawet często łatwiejsze, bo te branże takie nudniejsze, one są one są mniej sexy, ale tam jest mniej innowacji. Więc ja się bardzo cieszę, że zacząłem od tej Policji w murze, od tej branży ubezpieczeniowej, bo tam było prościej wejść. A teraz buduję już troszeczkę to, to, to co robię teraz, buduję trochę dla większego fanu. <śmiech> Mówiąc szczerze.
0: W którymś miejscu to już nawet trzeba chyba robić coś bardziej żeby się lepiej tak. stało może niż żeby jeść, ten, jeść to szkło przysłowiowe.
1: Tak, tak, tak. Znaczy nie, tu będzie też jedzenie szkła, bo to jest, <głos> to jest ciężka, ciężka sprawa. Dobra, ale wracając do, do meritum, pytałeś o to, jak się zaczęła historia z Policją w murze. Więc ja po pierwszym nieudanym projekcie, który powiedzmy, no zamknąłem po jakimś czasie. Zacząłem Mocz pisać
0: bloga. Zdradzić, co to było mniej więcej? Tak, to, to, to był
1: groupmark.com. Dalej idea mi się wydaje genialna, ale niestety problem z realizacją jest bardzo, bardzo, bardzo duży. To, to polegało na tym w skrócie, że e, m, mieliśmy e, pewne, pewnych ekspertów na, na platformie, no i przy, przy, przykładowo ty przychodzisz, Czarek, poza kodem zakładasz tam konto i ty masz, ty dodajesz swoje grupy linków. Grupy linków, tak? Mamy tu groupmark, grup to był group of bookmarks. Czyli ty wybierasz na przykład w tygodniu pięć najlepszych artykułów, które przeczytałeś i ty wyrzucasz. Najlepsze artykuły z tygodnia takiego. Nie? A użytkownik sobie wchodzi, widzi Czarek, tutaj jest fajnie, followuje go i dostaje takiego fida z tymi wszystkimi zbiorami linków od tych influencerów, ekspertów, których, których on obserwuje. Czyli ja patrzę na świat twoimi oczami, filtruję sobie internet przez to, co ty czytasz, a że szanuję ciebie, to pewnie to, co czytasz jest wartościowe, więc filtruję sobie internet przez to. I dzisiaj tą rolę pełnią newslettery na przykład. Że ja ciebie, jestem na twojej liście, ty mi wysyłasz na tygodniu na przykład pięć fajnych linków. Tak? I to chciałem zrobić w formie serwisu internetowego. i Dalej bym z tego korzystał. Przy czym okazuje się, że ci eksperci, jeżeli tam nie ma dziesiątek tysięcy ludzi, nie ma odbiorców, no to oni nie chcą przyjść i dzielić się, spędzać czas na jakiejś nowej platformie, a ludzie nie chcą przyjść, bo nie ma tych ekspertów. Więc takie błędne koło. Tak? To jest model marketplaceowy, gdzie musisz mieć tych dostawców i odbiorców jednocześnie i to wtedy zaczyna działać. Więc no i oczywiście kwestia jakiegoś głosowania, które, kto jest lepszy, kto, które grupy są, są lepsze. wiesz. Troszeczkę taki wykop e, dla, e, dla grup linków tak i w kontekście bardziej, bardziej takiej merytorycznej wiedzy niż, niż jakichś e, wiesz, newsów dramatycznych i tak dalej. No ale niestety ja tam nie miałem modelu biznesowego niespecjalnie. W ogóle wiedziałem jak to, w ogóle nie myślałem o tym, żeby to monetyzować. Po prostu robię, to było to podejście. Robię, robię, zrobię, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak? No mhm. Okazuje się, że nic z tego nie wyszło. <grych> e, tak, ale to była, to była też cenna lekcja. No i zamykając ten projekt myślałem, co by tu robić dalej. Założyłem bloga startupmyway.com. Na początku to miało być po, po angielsku. Pisałem po angielsku. Potem coś się zmieniło, zacząłem pisać po polsku. Ale wtedy pisałem po angielsku i stwierdziłem, że będę robił taką, taką serię Zero to Hero i będę opisywał te moje, moje kroki. Więc w pierwszych w PiSach zacząłem tak się publicznie zastanawiać, co ja mogę robić dalej. Więc myślałem o tym, żeby tego grupa wziąć i jakoś go zniszować, na przykład tylko dla programistów, coś, coś z tym zrobić, tak bardziej to zawęzić. Ale jednym z pomysłów było zbudowanie jakiejś aplikacji SaaS. Właśnie wtedy czytałem w internecie, szczególnie tym, tym anglojęzycznym, o tych aplikacjach SaaS, że ludzie budują sobie taką aplikację, a potem wyruszają w świat i sobie tylko tam doglądają tej aplikacji, płynie, płynie kasa, ludzie płacą subskrypcję, i w ogóle bajka, nie? I naprawdę sporo jest takich, takich historii. I mówię, kurczę, no to jest też ciekawy pomysł, więc wrzuciłem coś takiego do tego posta, tego posta można sobie dzisiaj przeczytać, eee, wrzuciłem, że może coś takiego będę robił. I tego posta na moim blogu, tam przeczytało, nie wiem, ze, ze 100 osób wtedy, więc, więc nie, nie dużo, ale przeczytał Mój przyszły wspólnik też, też tego posta i on do mnie przyszedł, mówi, a ja mam taką, e, taką aplikację dla agentów ubezpieczeniowych, desktopową, tam dla kolegi zrobiłem i chcę ją przenieść teraz do, e, do internetu, i ale sam tego nie zrobię, bo z jednej strony nie mam jakiejś motywacji, z drugiej strony nie mam za bardzo, za bardzo czasu, żeby samemu tego, tego robić, we dwóch może, może to pociągniemy. Nie? Sprawdziłem temat, mówię, dobra, no to szukam czegoś, właśnie to pasuje, to zbudujmy aplikację SaaS, która przeniesie tę funkcjonalność tego desktopa do, do, do weba i, i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. No i, i tak się zaczęła, tak się zaczęła Polisa i na początku robiliśmy ją po godzinach. Potem w pewnym, momencie, w pewnym momencie ja stwierdziłem, że dobra, nie ma czasu już po etacie tego robić fizycznie, bo trzeba z klientami rozmawiać, trzeba budować featurey, trzeba zarządzać tym wszystkim. No i odszedłem, odszedłem z, z etatu i siedziałem 100% w tej, w tej policie przez kolejne prawie dwa lata chyba. No. Okay. Tak, taka była historia Polisy w skrócie dużym. Okej, ciekawy, ciekawy. I
0: e, tak jak wcześniej mówiłem, bo napisać to napisać. To e, załóżmy, że większość programistów większy lub mniejszy problem z tym widzi, no ale raczej napisze. E, ale co potem właśnie? Jak to monetyzować, jak, jak to, od czego tu zacząć? Marketing sprzedaż i te już trudniejsze rzeczy. Znaczy dla pytanie,
1: nas. co napiszę? Pytanie: mówi, że napisze. OK, ale co napiszę, tak? No bo to jest pierwsze pytanie. Ty jako programista teraz siadasz i napiszesz, ale co? Co, co? co to będzie? No to jest pierwszy pierwsza rzecz. Czy masz problem, który, który chcesz rozwiązać?
0: Aha, nie, nie, no tutaj załóżmy, że już walidacja jakaś tam była i to taka z klientami i wiemy, jakie oni mają problemy i tak dalej. I co potem jakby z tym robić? No bo już jest napisane i rzeczywiście tam pięć osób to kupiło, z którymi rozmawialiśmy i to walidowało. Znaczy walidowało pewnie sto, ale kupiło pięć. I jakby co dalej? Co dalej z tym tematem?
1: No to wiesz, jak już... Bardzo dużo osób nie dochodzi do tego momentu, że pięć osób kupiło, tak? Przesko, przeskoczyłeś ten dosyć taki kluczowy, kluczowy, moment. Jak pięć osób kupiło, to się pytasz tych pięciu osób, dlaczego kupili, i czy Aha. mają w swoim networku osoby, które, które również są zainteresowane, prosisz ich o opinię. Te opinie wstawiasz na stronę, prosisz ich o, o to, czy możecie zrobić na przykład szybkie wideo, gdzie po prostu porozmawiasz z, z, z tym klientem. I po prostu wtedy masz swojego idealnego klienta w, w, w liczbie 5, tak? Zbierasz wszystkie metryki o tym kliencie, ile on ma lat, gdzie pracuje, co robi, jaki problem został, został rozwiązany, i szukasz takich klientów. Wchodzisz sobie na Linkedina, zakładasz konto Sales Navigator, tam za, nie wiem, ile kosztuje, 50 dolców miesięcznie, i tam wpisujesz te wszystkie parametry i wyświetla ci się lista tysiąca osób, które są dokładnie takie same jak ten Twój klient. Tylko problem jest taki, żeby dojść do tego momentu tych pięciu sprzedaży i że ci ludzie faktycznie są zainteresowani, a nie że ich tam wkręciłeś albo dałeś promocję, że za złotówkę mogą, mogą to kupić, bo, bo, bo to też, też nie o to chodzi. I wiesz, później już jest prościej tak naprawdę, jeżeli chodzi o dojście do małej skali, tak? No bo jeżeli mówimy o dojściu do skali setek tysięcy klientów czy milionów klientów. Ja ci tego teraz nie powiem jeszcze, bo jeszcze po prostu tego sam nie osiągnąłem. Nie? Hmm. To planuję zrobić właśnie w, w ramach Achif Guru. Co, co ciekawe, my, my też z może do tej pory jeszcze nie, wysz, nie wyszliśmy za granicę. Tak? No Nawet hmm. nazwa jest taka, że ciężko, ciężko ją przetłumaczyć. Trzeba by było po prostu nowy brand budować. Więc to jest już troszeczkę też inna, in, inna kwestia. Ale dojście do powiedzmy tego, tych 10 tysięcy miesięcznie, czyli załóżmy, że zarabiamy 10 tysięcy gdzieś na tym seniorskim stanowisku, tak? No to dojście do tych, do tych pieniędzy to jest 100 klientów, którzy płacą 100 złotych miesięcznie, tak? No to, to nie jest tak naprawdę dużo. Stu klientów możesz autentycznie przeprowadzić rozmowy jeden na jeden z każdym z tych klientów i im pokazać tą, tą wartość. No właśnie. tylko. Kluczową kwestią jest ta to, to, to wartość, ta wartość, którą, biznesowa wartość, którą daje twoja, twoja aplikacja. Więc to, co ja bym rekomendował na początek, to zastanowić się, jakie ty masz problemy dzisiaj, przejrzeć wszystkie narzędzia, z których korzystasz, wszystkie procesy, które robisz. Spisać na przykład swoje, nie wiem. 48 godzin, 2 dni, co robisz, e, krok po kroku, ile ci to zajmuje i tak dalej, jakie narzędzie użyłeś e, i potem z tego popatrzeć, czy gdzieś jest e, szansa na to, żeby wyciągnąć na przykład, żeby coś zautomatyzować, żeby coś ulepszyć. E, często korzystamy z jakichś narzędzi, ale te narzędzia są beznadziejne, tak? Mimo, rozwiązują problem, są zwalidowane, mają setki, jakby, tysiące, dziesiątki tysięcy klientów, ale są słabe. Eee, za przykład, na przykład teraz rozmawiamy przez StreamYarda, który teraz wypłynął. To jest narzędzie do streamingu. Tak? No, no żadnego racket Science tutaj nie ma. To jest, to jest aplikacja, która jest, prost, jest ładna, jest prosta w obsłudze. Eee, bezproblemowo streamuje, bezproblemowo się za nią płaci. No ale takich aplikacji są setki tak? i były setki wcześniej. Tak samo Zoom. Pojawił się Zoom, aplikacja do tele, telekonferencji powiedzmy. tak? Nagle wchodzi jest prosty w obsłudze, szybki, nie zawiesza się, działa i nagle setki tysięcy klientów. Slack, kom komunikator, tak? No, były komunikatory już wcześniej. <laughs> Slack kupiony przez Salesforce za już nie pamiętam dokładnej kwoty, tak, około 20 miliardów dolarów. S ten StreamYard teraz kupiony przez Hopina, który zrobił aplikację do tak naprawdę webinarów i konferencji online. <laughs> Czyli też no, no Rocket Science. Ale co by było lepsze? Aplikacja była lepsza, lepsze było user experience. Dzisiaj w świecie właśnie no-code'owym, low-code'owym, gdzie jesteśmy w stanie szybko dowozić rozwiązania, nawet często nie programując, możemy zbudować MVP nie programując w zasadzie, liczy się bardziej user experience na przykład, czyli czy ten użytkownik, jak wejdzie na szybko aplikacji, to po pierwsze wie, co ma robić, po drugie dostaje taki wow efekt i po trzecie, czy czy on jest w stanie zauważyć tą wartość? Im szybciej jesteś w stanie zauważyć wartość danego narzędzia, typu na przykład oglądasz 30-sekundowy filmik i widzisz: Wow, kurczę, ja chcę z tego skorzystać, tym jesteś do przodu. Nie? I to według mnie jest dzisiaj, dzisiaj kluczowe, bo wymyślanie jakichś nowych rzeczy. Jest, jest spoko, fajnie, fajnie można się pobawić, tylko że często te rzeczy nie będą zaspokajały popytu na, na ten moment. A wygenerowanie nowego popytu na nowe rzeczy, oczywiście to jest cały czas cały czas robione, tak? Zgenerowany popyt na przykład na samochody elektryczne, ale to jest bardzo, bardzo trudny proces. Nie? Trzeba zbudować, wiecie, trzeba założyć Tesle, trzeba zbudować super ładny, super szybki e, samochód, który jest symbolem statusu. No i dodatkowo jest elektryczny, tak? I to, to generuje de facto, de facto popyt. Więc według mnie warto się skupić w tym momencie na zobaczeniu, co u ciebie nie działa albo co u ciebie może działać lepiej hmm. i spróbowania szybkiego rozkminienia, jak tutaj można to zrobić w fajny sposób pod kątem takiego efektu wow dla użytkownika. Więc warto się troszeczkę dokształcić z, z koncepcji user experience, tak, ten UX. UX, UI... Ale ten te, te UX tutaj może być kluczowy. No i oczywiście postawić też na, na edukację, czyli pokazać klientom wartość jak, jak najszybciej. W formie na przykład wideo, jakichś webinarów. A oczywiście budowa budowa społeczności. A samo, samo zbudowanie tego narzędzia to jest, to jest rzecz powiedzmy. To już najprościej. Tak, 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 to już najprościej. Znaczy pod kątem takim programistycznym, żeby to, żeby to faktycznie działało, to jest najprościej. Ale pod kątem, żeby użytkownik wszedł i powiedział wow, nie? To, mm -hmm. to to jest bardzo, bardzo trudne. I według mnie to będzie wyróżnikiem nowych aplikacji. Będą wchodziły nowe aplikacje, które będą rozwiązywały stary problem, ale użytkownicy będą się jarać po prostu korzystając z tych aplikacji.
0: Okej. Okay. Właśnie właśnie jak tak mówiłeś, to chciałem od tego UX-a zahaczyć, ale też już od niego zahaczyłeś. Ale bo mi się wydaje, że. Dużo programistów, w tym, w tym również ja, chociaż wydaje mi się, że u mnie nie jest aż tak strasznie źle, jest, mają problem ogólnie to nawet nie z UX-em, tylko z UI-em nawet. No bo to, to też trzeba mieć jakiś taki szczególny chyba umysł albo wyćwiczyć jakąś swoją kreatywność albo się napatrzeć na ładne rzeczy, bo zrobić coś ładnego to nie jest takie hop -siup. I właśnie mówiłeś, żeby się doszkolić. I myślisz, że rzeczywiście programistów da się doszkolić? Czy jednak powinniśmy się posiłkować ludźmi z zewnątrz, którzy zjedli zęby na takich rzeczach.
1: Jeżeli chodzi, jeżeli wiesz to co miałem na myśli mówiąc, że się, żeby się doszkolić, to mhm. wejść do aplikacji, które zrobiły na nas wow efekt i spisać to co się dzieje. Co się, co się stało jak ja wszedłem, co się wyświetliło. Wiesz o to mi chodzi, nie to żeby kursy kupować się, dokształcać z tego, bo to wydaje mi się będzie trochę marnowanie czasu. Jeżeli chodzi o UI jest prosto teraz naprawdę można kupić genialne szablony, które, w których masz milion komponentów, które tylko układasz, układasz w klocki i to będzie ładne, to będzie spójne. Ja teraz startując z górę, po prostu kupiliśmy szablon, szablon gotowy, gdzie o, o, potem tam podmieniliśmy komponenty na trochę inne, ale tych te komponenty też są często za darmo albo za jakieś bardzo małe, małe pieniądze. Więc ten sam UI, żeby to ładnie wyglądało, to, to nie jest duży problem, bo można po prostu gotowe rzeczy kupić. Problem z UX-em, tak? czyli mamy gotowe komponenty, jak je ułożyć, jak ma być flow przeprowadzony, żeby to było super proste. Ja ci dam tutaj teraz taki przykład. rzeczy, który na mnie robi, jak widzę ją w aplikacji, to od razu mi się lepiej z niej korzysta. To jest coś takiego, że... I jak mamy to wpisania, powiedzmy, nie wiem, tam kod z SMS-a czy z maila muszę wpisać. Mam tu factor authentication i mam cztery tam liczbę. I ja wpisuję i po czwartej liczbie, jak, jak nacisnę, to już, to już się e, przechodzę, przechodzę dalej automatycznie. Tak, nie muszę kliknąć, przejść dalej, tak? Czy tam hmm. OK. I to mi zaoszczędza czas. Nie? Ja wpisuję cztery liczby, bach. I już, już nie uniknąłem kliknięcia dodatkowego tam Enter myszką. E, takie, takie drobne rzeczy często, często będą miały. Będą miały wpływ. Pytałeś się, czy warto skorzystać z wiedzy ekspertów? Jak najbardziej, tak? Po pierwsze, jeżeli myślisz o jakiejś ścieżce kariery, to kwestie UX-owe są bardzo, bardzo będą na topie i to też się będzie zmieniało, bo teraz na przykład wchodzi Voice tak? i pojawiał się, pojawi, pojawi się praca projektanta aplikacji Voice First, tak? Czyli co ma się dziać, i jak ja mam sterować głosem, aplikacją, żeby, żeby to działało. Tak? Bo to też jest kwestia przetwarzania tego, tego dźwięku na komendy, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz, a kwestia tego, że użytkownik wchodzi i wie, co ma mówić, żeby aplikacja zrobiła to, co on chce. Projektant taki UX-owy, wiesz, voice first na przykład. Już nie mówię o jakiejś bardziej, bardziej takiej hmm. przyszłości. Na eee, przykład tego Voice First, czy to myślisz, że to jest jakiś trend, który
0: się dopiero będzie rozwijał, czy może już coś znasz, jakąś taką aplikację?
1: Yy, wiesz co, nie, nie no, powiem ci teraz z pamięci, ale to wystarczy wpisać coś takiego i yy, wszystkie te kwestie Alexa Skills, tak, tam masz, możesz sobie do, 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 dokładać do tych asystentów głosowych swoje swoje które, które się zrealizują za pomocą głosu. Tak, yy, ja nie jestem nie jestem teraz, ja sam dopiero zacząłem. W zeszłym roku korzystać z asystentów głosowych. Ale widzę, jakie to ma jaki to ma ogromny potencjał, że, że wiesz, mówimy do telewizora, czy mówimy do telefonu, i myślę, że to jeszcze będzie miało większy, większy potencjał. Dzisiaj wiesz, już mamy rozwiązania typu Google Duplex, które dzwonią za ciebie do fryzjera i się umawiają, tak? Czyli głos mówi: umawia się z fryzjerem na, na godzinę, która ci pasuje i. Nie wiem, czy to działa po polsku i w Polsce, na pewno działa na zachodzie i był oceniany tak, że jest prawie nieodróżnialny od człowieka. Więc ten voice wchodzi do nas i to też jest forma interfejsu, korzystania z aplikacji. Myślę, że to będzie ważne. Ale z perspektywy programisty, ja sam widzę po sobie, że nie jestem w tym UI-u, w tym UX-ie dobry, tak? że to jest dodatkowa wiedza i widzę ludzi. Którzy są dobrzy i widzę, jaka to jest duża, duża przepaść. <śmiech> Więc jest takie słynne trio startupowe, które, kompetencje, które powinny być w startupie czyli hacker, hipster i hustler, tak? Czyli hacker, ten programista w kraciastej koszuli w piwnicy, zasilany kawą i pizzą, który ciśnie kot przez 12 godzin to jest, to jest też super ważne. E ten hipster, który robi ten UX, UI, ustala, jak, jak, to ma, jak to ma wszystko wyglądać, jak to z perspektywy użytkownika ma powodować opad szczęki, wiesz, efekt wow. No i hustler, który chodzi, mówi, słuchajcie, no po prostu zmieniamy świat, będzie najlepsza aplikacja na świecie, porzućcie wszystko, co, co macie do tej pory. Nie? Więc takie trio, takich trzech co -founderów. Myślę, że to jest ultimate, taki startup team. Ja, ja obecnie... Co jest ciekawe, w polisie ja byłem takim hakerem na początku. Potem trochę przeszedłem w formę tego, tego haslera, tak? Siedziałem, wiesz, na grupach z agentami tam gadałem, ale właśnie tu nie czułem tej chemii. Nie? A teraz, teraz jestem takim pełnowymiarowym haslerem, który, który buduje społeczność wokół produkty, który się dopiero tworzy, tak? I budujemy hype. Ktoś tam powiedział, że na w górę jest większy hype niż na cyberpunka. Mhm. <laughs> Oczywiście w tej małej naszej banieczce, tak? Tych early adopterów, tych, tych takich true tru tru, tru, tru believers. Mhm. E, ale zawsze mi brakowało tej, tej osoby, która, te, tego hipstera, który dba o ten UI. o ten doświadczenie użytkownika. No i teraz na przykład w górę mamy, mamy Andrzeja, który, który jest frontendowcem i on, on dosyć do, dobrze te, ten flow frontendowy czuje, ale on też nie jest projektantem takiego doświadczenia użytkownika. Mhm. Więc myślę, że za jakiś czas będziemy taką osobę nawet kontraktowo chcieli włączyć, żeby, żeby przeklikała naszą aplikację, zobaczyła, gdzie tu, gdzie tu można co poprawić, gdzie, gdzie, gdzie możemy zrobić fajniejszy, jeszcze fajniejszy efekt. I często ten efekt przesądzi o tym, że użytkownik przyjdzie do naszej aplikacji albo porzuci konkurencję. Przykład, na przykład StreamYard. Tak? Przecież to nie jest pierwsze narzędzie do streamingu i nikt nie streamuje przez. Bardzo mało osób streamuje bezpośrednio, na przykład przez Facebooka albo przez to studio YouTube'owe, tylko wszyscy przechodzą na StreamYarda, bo jest prościej. Tak? Tam na YouTube milion jakichś rzeczy musisz wyklikać, jakieś. wiesz. A tutaj wchodzisz, klik, tu, tu, tu ma być stream, go. Ja? Gotowe. Więc user experience, ta prostota, myślę, że to jest to, to jest kwestia kluczowa.
0: Okej. Okay. Hmm. To właśnie z tym z tym user experience to teraz z tego co wiem, to bardzo dużo się pojawia takich firm konsultingowych wręcz, więc wręcz można nawet swoją aplikację dać całej firmie, nie tylko brać jakąś osobę na kontrakt. Tak. I całe raporty, no, powiem nieładnie, wypluwają z braku lepszego słowa. No i tam znam jedną osobę ogólnie, która z tego skorzystała i jest bardzo zadowolona. Więc no, jeżeli już się ma fundusze, bo to pewnie też trzeba gdzieś dojść do tego miejsca, to pewnie na pewno warto. Bo tak na samym początku, tak jak mówiłeś, że jest ta święta trójca, to, to tą trójcą na samym początku może być tylko jedna osoba.
1: No oczywiście, oczywiście tak. To jeżeli jesteś w stanie połączyć te kompetencje, no, na pewno nie jesteś w takim stopniu, jak powinieneś, ale
0: czasami musisz pewnie.
1: Tak, nie, oczywiście jest bardzo dużo przykładów wiesz, solo founderów, którzy, którzy zbudowali od zera aplikacje i w zasadzie nawet nie rozwinęli specjalnie zespołu. I wiesz, no i to, takim przykładem też jest trochę Polica w Chmurze, gdzie my z Krzyśkiem to zbudowaliśmy od zera własnymi rękami i to jeszcze w takim podejściu bardzo bardzo mało korzystaliśmy z zewnętrznych różnych rozwiązań. Wszystko pisaliśmy od zera, co z dzisiejszej perspektywy według mnie jest błędem. Typu, na przykład, wiesz, pisaliśmy maile, które wychodziły do użytkowników, pisaliśmy w HTML-u, w, w aplikacji. Nie? Dzisiaj integruję się z, nie wiem, tam Postmarkiem czy innym SendGridem, gdzie szybko sobie na UI -u układam super fajnego maila i tylko przez API się łączę i wyślę tego maila do tych użytkowników. Nie? E co jest ucięciem naprawdę dosyć dużej pracochłonności z aplikacji. No właśnie, że tak się tylko delikatnie wtrącę, to też mi
0: się wydaje, że to jest częsty błąd programistów, że oni zazwyczaj zakładają, że to, co oni robią, to jest tak unikalne strasznie, no, że to muszą sami tak. napisać, no bo przecież to to nawet w takich normalnych aplikacjach, znaczy normalnych, w każdej aplikacjach jest jakiś, są systemy do logowania. Ile razy ja już widziałem w różnych rozwiązaniach jakieś customowe pisane w firmie systemy do logowania i za każdym się zarazem zastanawiałem, ale po co? Przecież tutaj już tak. nie ma nic do odkrycia. To już się tego lepiej nie napisze niż ci ludzie co to piszą od trzech lat.
1: Tak, ja, ja ci powiem jak to z takiego punktu mentalnego według mnie jest. Ja w sumie zacząłem programować, dlatego że to mi dawało poczucie kontroli. Czyli ja wpisuję jakieś hmm. komendy, i komputer robi to, co ja chcę. I w momencie, kiedy ty zaczynasz korzystać z zewnętrznych rozwiązań, ty znowu oddajesz tą kontrolę, którą zdobyłeś nad światem. Czyli ty już nie, nie piszesz wszystkiego, tylko oddajesz. Tu ma być, tutaj trochę kontroli oddajesz, tu trochę kontroli oddajesz. To samo z zatrudnianiem jakichś ludzi, tak? Oddajesz tą kontrolę coraz bardziej. Więc. To jest kluczowe według mnie do osiągnięcia jakiegoś tam większego, większego sukcesu w większej skali, ale jest po prostu niewygodne, nie? bo my lubimy robić rzeczy sami i często myślimy, że my to zrobimy lepiej. Albo nie chce nam się tłumaczyć, nie chce nam się poprawiać po kimś. Przy czym ja dzisiaj wiem, ja przez jakiś czas nie programowałem tak aktywnie, to znaczy może programowałem, ale jeszcze. Nie, nie uczyłem się tego nowego podejścia do aplikacji webowych, czyli że mamy oddzielnie frontend, oddzielnie backend, to wszystko jest na jakimś Dockerze, tak, mamy te package managery, frontend jest w jakimś tam Reactie czy, czy innej nowej technologii, backend wystawia tylko jakieś API, tak? jest że tam jeszcze event sourcing i różne, różne takie rzeczy są. I wiesz, okazuje się, że to jest, ja teraz siadam do nowego, do nowego projektu. Troszkę też skoczyłem na głęboką wodę, bo stwierdziłem, że w ogóle pójdziemy w inną technologię. To znaczy, mój CTO stwierdził, że on się czuje dobrze, robi Reakcję, to jest jego, jego stack. A ja tego stacku nie znałem, ja przychodzę ze świata netu. Eee, więc. <laughs> tak, tak. Więc ja teraz siadam, wiesz. Ostatnio pierwszy komit zrobiłem z feature'em, który poszedł. Poszedł, poszedł, wyszedł produkcyjnie. No Nawet tak, go tak, nie wycofali, tak? Tak, tak, tak. Na taki mini, tak, tak, bo przenieśliśmy się na tego, na, na GitHub'a z, z repozytorium i w darmowej wersji GitHub'a nie da się zablokować pushy do, do produkcji, <grym, 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 do różnych branży, więc, więc mo, można było, wiesz, bez pull pul requesta to zrobić. Więc ja się teraz tego, tego, tego uczę i widzę, jak to, się, jak to się bardzo zmieniło, że można naprawdę e, zostać, zostać mocno w tyle, jeżeli się nie uczysz. No, jeżeli chcesz się z, z kwestią biznesową i te ux -y, tak, tak naprawdę to, to jest ważne z perspektywy klienta, No, to też nie zdążysz nad, nad, nadganiać nad technologią, więc też jest ciężko być na czasie, jak jesteś, jak jesteś solo i chcesz łączyć te, te wszystkie kompetencje.
0: No, tutaj właśnie nie wiem, czy zechcesz odpowiedzieć, bo być może ktoś słucha albo będzie słuchał, ale jak właśnie podchodzić do tematu wspólników, bo są głosy, że... Wspólnik to wyłącznie w ostateczności, a są takie głosy, że właśnie no to nawet ty tutaj troszeczkę powiedziałeś, że może by zebrać taką ekipę trzech specjalistów czy specjalistek i wtedy zrobić ogień. I to też wszystko ma swoje wady i zalety. To jest jakby jasne. A gdzie tak, no, jest bliżej.
1: Powiem, powiem tak, ja jestem yy, zwolennikiem tego, żeby faktycznie tych wspólników jakiś mieć. Yy, na pewno Kluczem do sukcesu w spółkach technologicznych jest to, żeby jeden ze wspólników czy, czy kluczowych pracowników, którzy mają udziały, tak, może to nie będzie 50%, tak, ale e, mają udziały, to, to muszą być osoby techniczne. Musi być przynajmniej jedna osoba techniczna w, 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 w tych udziałowcach. Czy to będziesz ty osoba techniczna, czy, czy to będzie ktoś inny? Więc to jest według mnie kluczowe i to też widać po statystykach, że większość tych firm, które odniosły duży sukces, to są firmy założone albo współ, współzałożone przez, przez osoby, osoby techniczne, bo one rozumieją tą technologię. I nawet takie trywialna rzecz, jeżeli same nie będą robić tego kodu, tak, to one są w stanie już zweryfikować, czy ta osoba zatrudniona e, coś, coś, coś w ogóle potrafi. Czy, czy, czy warto ją zatrudnić, tak? Osoba nietechniczna zupełnie wchodzi, no nie rozumie, nie rozumie osób, osób technicznych. Nie? To, to wydaje mi się dosyć kluczowe. Wspólnicy na pewno pomagają w takich cięższych czasach. W tym kontekście, że ja będąc na przykład, jeżeli bym był solo, nie miałbym w ogóle żadnego zespołu, to mi jest ciężko na przykład na tydzień wyjechać, jeżeli mam kilkuset klientów na aplikacji, bo ta aplikacja może przestać działać. Z jakiegoś powodu, nie wiem, płatność z karty została odrzucona i wiesz, chmurę ci zawiesili. Na przykład, wiesz, totalnie dziwne rzeczy się zdarzają. Ktoś gdzieś kliknął, jakieś zapętlenie zapytań i aplikacja praktycznie nie działa, trzeba ją zresetować, więc posiadanie takiego wspólnika, który jest w stanie to ogarnąć sam, jak ciebie nie ma, jesteś na przykład na urlopie, jest takie uwalniające. Oczywiście to nie musi być wspólnik, nie? to może być, może być twój, twój jakiś pracownik. Oczywiście na początku nie będziesz miał kasy na, na pracowników, więc dlatego ci wspólnicy się pojawiają. Ale opcja, że jesteś w stanie połączyć te kompetencje, mieć osobę, która z jednej strony będzie budowała produkt, inną osobę, która będzie w stanie ten produkt trochę promować, sprzedawać, wiesz, budować jakąś, jakieś takie napięcie. Zajmować się tą, tą stroną biznesową, to jest według mnie takie dwie kompetencje, która, które powinny być w tym składzie, w składzie założycielskim. Oczywiście można to robić sam, tak? Ja dzisiaj jestem w stanie i budować produkt, i e, robić jakiś, jakąś sprzedaż i jakoś to dowieść. Plus, mam wiesz, społeczność swoją, która e, ufa mi tak? i wie, że na przykład kupi coś ode mnie w przedsprzedaży i wie, że to będzie, to będzie dobre, to będzie dowiezione. Po prostu już to robiłem wiele razy i zawsze, zawsze to się sprawdziło. Ale jeżeli nie jesteś taką osobą, to warto tutaj o, o tym wspólniku pomyśleć. I ja powiem, powiem nawet więcej, że jak masz fajny skład wspólników i te kompetencje się, się uzupełniają, to Produkt jest drugorzędny, bo wy możecie zrobić jeden produkt, on może nie być, możecie zrobić drugi produkt, może nie być, możecie zrobić trzeci produkt i to będzie globalny, globalny hit, globalny sukces. To może być kwestia pivotu, że zmieniamy w ogóle, że zmieniamy koncepcję. Yy, znaczy, mamy jedną koncepcję, a zmieniamy trochę podejście, tak, czy, czy branżę, czy klienta, czy nisze, a to może być zupełnie coś innego. Jeżeli się dobrze rozumiecie, jeżeli razem dobrze współpracujecie, to ten skład założycielski tych wspólników może być ważniejszy niż w ogóle produkt.
0: A masz jakieś zdanie na temat podziału? No bo wielu osobom może to się wydawać samolubne albo coś w tym stylu, ale to wiele też plusów za sobą niesie, że jedna osoba jednak jest tym większościowym wspólnikiem, czyli tam no ma te 51, nazwijmy procent, a reszta mhm. ma mniej, co też nie oznacza, że te inni będą chcieli w to wejść, no bo w sumie na samym początku to wszyscy tak samo harujemy, albo przynajmniej powinniśmy tak samo harować, ale tak długoterminowo to być może ta jedna osoba ma więcej sensu, no bo w końcu przychodzą decyzje, które na 3, na 5, na 8 osób, czym więcej, tym już potem coraz trudniej
1: pewnie. Tak, tak. Yy, wiesz co, ja bym dzisiaj to zrobił tak, że jeżeli bym był founderem i dobierałbym zespół, takich współpracowników, znaczy współpracowników, co mhm. na, na samym początku, gdzie nie byłbym im w stanie nic zaoferować. Ja nie miałbym żadnych swoich asetów, typu wiesz, e, tysiące ludzi w społeczności, które de facto, wiesz, są w stanie kupić już, już produkt na samym początku, tak? Bo to jest bardzo duży aset twój. E, tak samo jak możesz płacić, wiesz, temu, temu swojemu e, współpracownikowi czy pracownikowi, no to żeby płacić musisz mieć jakiś kapitał, a żeby mieć kapitał no to ktoś musi kupić produkt, a jak masz ludzi, którzy od Ciebie regularnie kupują, no to masz jakiś już plus, że, że prawdopodobnie kupią i prawdopodobnie będą będą pieniądze na te wypłaty. Dzisiaj myślę, że warto, jak ty, ty jesteś założycielem, Ty jesteś inicjatorem, to warto, żebyś Ty miał większość tych udziałów, typu na przykład, wiesz, 70%, tak, i dobrał, czy tam 60%, i dobrał dwie osoby, które, które będą miały, czy jedną, czy dwie, czy które będą miały resztę, resztę tych udziałów. Oczywiście to jest, wiesz, skok na głęboką wodę, bo te udziały na początku, tak jak mówię, no są. są no, na nie początku są. <laughs> tak, na, na, na początku są. Ale innym modelem, jeżeli jesteś w stanie wygospod wygospodarować jakieś fundusze, na wypłaty plus masz jakieś swoje asety typu społeczność tak jak ja dzisiaj to można pójść w stronę kluczowych pracowników którzy dostają udziały tak i dostają pieniądze jak te pieniądze nie są rynkowe to będzie wiesz na przykład 1000 2000 3000 5000 5000 to już powiedzmy dużo tak ale oni współpracują z tobą dostają udziały na przykład 5% 10% 15% ale czyli są kluczowymi pracownikami, tak naprawdę można powiedzieć często co przy czym ty im dajesz już na przykład pensję, ta pensja jest mniejsza niż rynkowa, ale dodatkowo dokładasz, dokładasz te udziały, które potencjalnie będą kiedyś warte bardzo dużo. O to taki
0: chyba model jak, jak chyba Allegro zrobiło tam te pierwsze osoby co się zaapały to tam chyba całkiem nieźle na tym wyszły nawet jak na rynek polski który jest oczywiście trochę mniejszy ale chyba i Google coś podobnego robiło mam wrażenie przynajmniej na samym samym początku
1: ba, większość firm większość firm technologicznych czy, czy za granicą czy, czy już nawet w Polsce coś takiego robi to jest może to to może być po prostu udział dla tych kluczowych pracowników na samym początku. Potem to mogą być opcje na akcje tak zwane, czyli już masz prawo do jakiegoś pakietu pakietu akcji po, po, po cenie X. Mhm. E, oczywiście to zależy, czy, czy wyjdziesz na, 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 na giełdę, czy nie, później, e, ale można, można to zrobić i, i founderzy, z którymi ja rozmawiam, w, praktycznie każdy w swojej firmie coś takiego ma.
0: No mhm. to już. To tak jak mówisz, to trzeba na pewno mieć już środki, i chyba najistotniejsza, przynajmniej mi się wydaje, że jest wizja. No bo musisz jakoś tych ludzi przekonać, że jednak no na razie pozarabiamy trochę mniej. Tak. Ale słuchajcie, potem to będzie trzeba taczkami ten hajs wozić, bo, tak, bo tak. inaczej tego nie widzę.
1: Wizja, tak. Ta wizja jest, jest bardzo, bardzo ważna i często też się mówi, że ten CEO to jest tak naprawdę CVO czyli Visionary Officer, który na początku stworzył tą wizję i on myśli o tym, co będzie za, za lat 2, 3, 5. I on przedstawia tą wizję i przedstawia ją z taką pasją, że, że ludzie po prostu za nim idą. E, ok, często niestety kończy się to ni niczym albo doświadczeniem, tak? <coughs> Cennym doświadczeniem się to kończy, e, ale e, wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby zebrać talenty. Najlepsze talenty, i żeby zwiększyć w ogóle szanse powodzenia tego projektu. Bo jeżeli ty tak myślisz, a może się uda, może się nie uda, to nikt, kto, kto jest dobry, kto potrzebuje czegoś więcej niż, niż pieniędzy, nie, za to tobą nie pójdzie. A jak chcesz zbudować taki naprawdę dream team z tych, tych A-playerów, tych, tych, tych zawodników klasy A, którzy dzisiaj siedzą, wiesz, sobie pracują zdalnie za 20-30 tysięcy, na przykład, wiesz, dla zagranicznych klientów. I już nie chodzi o pieniądze. Oni chcą. Oczywiście pieniądze są fajne, jak sobie zbudujemy startup, i potem każdy zgarnie kilka baniek z tego. To, to, to jest super. Ale oni idą troszeczkę za czymś innym, za, za trochę za tą zmianą świata. To jest też takie, właśnie, ten romantyzm startupowy. Część ludzi tego nie lubi, że to jest wiesz, życie startupowe i w ogóle budujcie klasyczne biznesy, otwierajcie, wiesz, kwieciarnie i. I, i tak, nie, nie nazywać się ciebie startupami, ale według mnie do wprowadzenia dużych, globalnych zmian typu na przykład wiesz, zmiana w komunikacji jak Uber, ta wizja, to, ten, to, 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 to właśnie e, ten lifestyle tak, lifestyle startupowy jest potrzebny po to, żeby przyciągnąć tych A-playerów, którzy po prostu dowiozą genialne rozwiązania. Bo oni po prostu idą za czymś innym już niż... niż pieniądze, bo jeżeli chcą mieć pieniądze, no to mogą siedzieć w korpo, wiesz.
0: Rozumiem, bo znaczy na pewno nie może to generalizować, ale teraz się zacząłem zastanawiać, czy taka droga właśnie wizjonerska jest dla programistów, bo to się bardzo oczywiście zmienia i, i ja już teraz widzę jakby znaczną poprawę. Czy to nie to też nie jest tak, że coś jest minusem, a coś jest plusem, ale wśród programistów jednak jest cały czas sporo introwertyków i dla nich przedstawienie takiej wizji, że pociągnąć tłumy, to może nie być takie ultra oczywiste, bo co innego na przykład dla sprzedawcy, dla niego to podejrzewam, że jest pro, no, nie ultra prosta, ale wciąż prostsze, no bo on po prostu z natury tak. bardziej do przodu, do ludzi.
1: Tak, tak, tak. Więc, no to wiesz, jest, jest ciężka, cię, cię, ciężka sprawa dla, dla programistów. Ja kiedyś też bym w ogóle, no kiedyś, kiedyś byłem bardziej Taką osobą, która gdzieś tam siedziała w technologii, niespecjalnie się udzielałem przed, przed tym, jak zacząłem podcast i tak, i tak dalej, gdzie miałem duże obawy przed dzwonieniem na przykład do klientów. W ogóle nie chciałem tego robić. Wtedy mój wspólnik powiedział, że on to będzie robił. Potem okazało się, że nie jest to dużym problemem, więc ja, wypuszczając swój pierwszy kurs w 2018 roku, pierwszy raz robiłem cokolwiek live. Cokolwiek, tak jak teraz jesteśmy live, to od tamtej pory zrobiłem setki tych, tych live'ów, webinarów i tak dalej, czy, czy Instagram, czy, czy cokolwiek. A wtedy to był pierwszy mój live w życiu. Wcześniej w ogóle tego nie robiłem. Siedziałem w, w edytorze i robiłem, rob, robiłem kod. Więc to po pierwsze może się zmienić. A po drugie, jeżeli ty jesteś takim hardkorowym programistą, ale jeżeli jesteś naprawdę A-playerem i umiesz bardzo szybko dowozić konkretne rezultaty, konkretne produkty. Tutaj też warto, warto się zastanowić, czy ja jestem w stanie dowieść produkt i zrobić sobie taki produkt testowo, to znaczy od A do Z, nie? że ten użytkownik wchodzi, on się jakoś loguje, czy to będzie z jakichś komponentów, czy, czy sam to napiszesz, ma jakieś funkcje biznesowe, ma jakieś zarządzanie jakąś subskrypcją, czy, czy ty jesteś w stanie w ogóle coś takiego dowieść? bo często programiści siedzą w jakiejś małej działce, w jakiejś logice biznesowej albo w jakimś już gotowym projekcie i w ogóle nie umieją zaprojektować tego systemu. To też jest ważne tak? na początku. Jeżeli ty dołączasz jako taki haker do zespołu, gdzie powiedzmy dołączasz na przykład do mnie, nie? budujemy nowy produkt. Dobra, ja będę tworzył tą wizję, e, będę ludzi tym tym zarażał, ale ty siedzisz i budujesz wypasiony produkt i nie masz nikogo innego. Nie? E, I pytanie, czy, czy, czy ty potrafisz, bo jeżeli tak, no to Kwestia dołączenia drugiej osoby, która będzie w stanie tą, tą, tą wizję, wizję szerzyć. Jeżeli jesteś naprawdę dobry, to myślę, że, że bez problemu znajdziesz jakiegoś fajnego wspólnika. A teraz sobie
0: zacząłem w ogóle myśleć, że może nawet czasami czyny, nie słowa są w stanie zadziałać, bo rzeczywiście jak ktoś jest bardzo dobry i szybko tworzy i zaraz pokaże jakieś MVP, które hula jak szalone, i tak. to może czasami wtedy słów nie potrzeba, tylko patrzcie na to i pokazujesz. I...
1: Wszyscy, puh. Dokładnie. Ja ale, ale, ale jeżeli, żeby tak dać trochę, trochę nadziei tym, tym programistom, którzy nie chcą szukać jakichś tutaj <laughs> rock, gwiazd roka, którzy, którzy uh -huh. będą e, snuli wizję albo w ogóle w to nie wierzą, no bo, bo często jest tak, że e, ludzie snują wizję, a potem to, to, to się nie przekłada zupełnie na jakiś, na jakiś biznes i cze, dużo osób tego nie lubi. E, jest w całe podejście biznes to B2D, biznes to developers, tak? Czyli że budujemy biznes dla deweloperów, od deweloperów dla deweloperów. Czyli widzimy jakiś problem i budujemy coś, co, z czego korzystają deweloperzy i na przykład udostępniamy to w formie jakiegoś GitHuba, na przykład, na przykład za darmo, plus jakieś bonusowe featurey za, za jakąś kasę, więc możemy, możemy od, od, tak oddolnie oddolnie do tego wejść i wtedy mamy różnego rodzaju serwisy, na którym można to promować typu Hacker News, gdzie po prostu e, często programiści budują jakiś produkt, wrzucają na Hacker News, inni programiści mówią, ale za, 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 zajebisty produkt, nie? Abwołtują i nagle się o tym dowiaduje e, wiesz, 100 tysięcy ludzi. Potem to trafia gdzieś na reddita, I przy czym tutaj już warto wtedy wchodzić od razu globalnie e, w ten ekosystem programistyczny, bo ten świat nie jest też tak, aż taki duży. Nie? więc warto, warto wtedy wtedy iść w, te, w, ten, w ten global, ale nie potrzeba wtedy często jakichś jakich takich wizjonerów, wtedy faktycznie ty pokazujesz coś, co, co działa fajnie i jak to działa fajnie, pomaga jakimś programistom w czymś, tak, w ich pracy. To, to, to oni będą cię sami promować, będą opisywać to na swoich blogach, już mówić o tym, i tak dalej. To już pójdzie taką po prostu pantoflową często.
0: To mamy gotowe przepisy, nawet kilka dzisiaj dla tak. Więc super się gada w ogóle. Ty, tu już tutaj patrzę, już godzinę gadamy. A ja nawet połowy rzeczy nie poruszyłem, o których chciałem pogadać, no ale to chyba już może następnym razem, bo widzę, że jakieś pytania się pojawiały w międzyczasie więc może trzeba by się odnieść. Tutaj widzę, jest powrót do tej części wspólnikowo-akcyjnej. Czy takie rozwiązania akcyjne nie są tylko dla spółki akcyjnej? Wiele osób robi startupy na spółce zo. Czy da się mechanizm udziałów dla pracowników w takiej formie uzyskać? I tu jeszcze jest rozwinięcie, że skoro się mówi teraz o uproszczonej spółce akcyjnej dla startupów, ale z tego co wiem nie ma jeszcze tej formy w naszym prawie. Generalnie,
1: generalnie rzecz biorąc da się zrobić to różnymi sposobami. Da się to zrobić umowami. To trzeba troszeczkę się na, namęczyć, ale oczywiście to się, to się wszystko da zrobić. Tylko tutaj trzeba już pogadać z founderem, który to faktycznie robił. Ja teraz ostatnio dosłownie dwa dni temu nagrywałem nowy podcast z jednym z founderów, który, który to robi. Robi to na spółce Zo i i ma, ma to zrobione. Więc to się da zrobić. Ja osobiście tego, tego, tego nie, nie robiłem. E, robiłem to różnymi, nie robiłem to na spółce ZO, robiłem to różnymi sposobami typu e, umowy, po prostu papierowe. Które definiują, na przykład, jakieś, że dostaniesz x udziałów w danej spółce po, nie wiem, dwóch latach, jeżeli spełnisz takie kpi -e, tak, jakieś, jakieś tam parametry i tak dalej. To można naprawdę, jak się chce, to, to, to można zrobić. Tak? Jak będziesz miał takie problemy, to, to, to uderzasz, to, to możesz uderzyć do mnie, ja ci polecę jakąś, jakąś kancelarię albo foundera, który to, to robi, i, i on już ci powie. Powie, powie szczegóły. Tak, polecamy zawsze korzystać z prawników, bo mimo wszystko to
0: się może wszystko źle skończyć, jak się z nich nie korzysta. Chociaż no to też sam... ja uważam, że Zależy jakich pra... prawników. A, to, to na pewno, no wszystko, wszystko musi być wiadomo. To zadawajcie, zadawajcie pytania. Tutaj Bo... Kuba
1: pytał jeszcze, czy startup musi być globalny, czy może być startup, który ma zapatrywania lokalne, a nie od razu globalne. Jak, jak najbardziej jak najbardziej. przykład polisa w chmurze, która jest obecnie tylko w Polsce i nie wiem, czy nie zostanie tylko w Polsce na ten moment. Oczywiście to już zależy od tego, jak ty do tego podchodzisz więc są różne, różne podejścia. Podejście, podejście numer jeden to, to jest takie, że mamy wizję globalną, tak budujemy globalny brand, ale zaczynamy super lokalnie, typu wiesz, piszesz do znajomych i oni są pierwszymi na przykład użytkownikami twojej aplikacji. To jest jedno podejście. Drugie podejście jest takie, że w ogóle nie budujesz nic na Polskę i od razu wchodzisz na przykład do, do Stanów Zjednoczonych. Nie? I tutaj jest ciekawa, ciekawa sprawa, bo właśnie ostatnio gościa pytałem, który sprzedaje do Stanów Zjednoczonych i ma klientów wiecie, z Facebooka, z, z, dużych, z dużych tych firm, z Doliny Krzemowej. I się pytam, jak znowu tych klientów. Nie, ja tak myślę, może reklama targetu i na Stany Zjednoczone. Mówi, nie, wziąłem walizkę, poleciałem do Doliny Krzemowej, poszedłem na pięć konferencji, pogadałem z maksymalną ilością osób, zapytałem o ich problemy. Powiedziałem, że robi takie i takie rozwiązanie, co by jeszcze chcieli. I potem oni zaczęli z tego korzystać. Potem to poszło... Jakąś tam pocztą pantoflową na miejscu, tak? Więc to, to, to jest trudna rzecz. W Polsce to dużo łatwiej zrobić. W Polsce jest łatwiej zacząć. No, pytanie pytanie, co budujesz czy to jest coś, coś bardzo konkretnego pod polski rynek, jeżeli chodzi o ten rynek ubezpieczeniowy, nie jest prosto wyjść od razu za granicę, bo te, to prawo ubezpieczeniowe, działanie tych agentów jest, jest inne, współpraca z towarzystwami jest, jest inna, to jest ja sam, sam tego sam tego nie, nie, nie badałem. Mamy jakieś tam lidy z zagranicy, które się interesowały, ale nie robiliśmy tego, tego globalnie. A teraz za w górę wchodzimy od razu globalnie, tak? Wersja polska będzie z drugorzędna, tak? Wszystko, wszystko robimy po angielsku, wszystko robimy w kierunku w kierunku globalnym, ale z drugiej strony zaczynamy, zaczynamy lokalnie. więc Moi early adopterzy, ludzie, którzy korzystają teraz z aplikacji z pierwszego w MPP to są po prostu Polacy, to są osoby z mojej społeczności, często osoby, które mnie znają, słuchają podcastu, kupują moje produkty, tak i one chcą mają taki problem chcą, chcą z tego skorzystać.
0: I na pewno jeżeli was interesuje jeszcze wyjście globalnie, to powinniście się zainteresować produktem u Bogusza, ma akademię globalnego startupu. Tam bardzo bardzo dobrą ma osobę, dobrego eksperta. Tak, tak, tak. macie jak to zrobić. Tak,
1: dokładnie. No to Błażej, właśnie CEO landingów, który, z którym zrobiliśmy ten program, on mówi, że w ogóle od razu globalnie, że nie, nie ma innej opcji, w ogóle nic innego nie, nie rób. Od, od razu globalnie i to jest jedyny, jedyny sensowny kierunek. Więc... A to...
0: Właśnie, właśnie to ciekawe, bo właśnie niektórzy mówią, że no lepiej globalnie i tak ogólnie na zdrowy rozsądek wydaje się, że pewnie lepiej globalnie, no bo po prostu jest więcej klientów potencjalnych przynajmniej. A z drugiej strony właśnie jak się słucha tutaj w naszym podwórku na przykład Maćka Aniserowicza chociażby, to on za każdym razem powtarza, że w Polsce jest jeszcze tyle przestrzeni, której można by poużywać i coś tam zrobić, że, że, że nie ma sensu w pewnym, w pewnym, znaczy w pewnym sensie, tak naprawdę no, nie ma sensu wychodzić na zewnątrz.
1: Wiesz, no zależy, zależy tak, co tak, robisz. Tak. Zależy, zależy, co robisz. Maciek jest... Wydaje mi się, że Maciek nie, nie, jest, nie jest benchmarkiem. Maciek jest raczej wyjątkiem, który za regułę. To jest
0: szczególna postać, z tym się zgadzam.
1: Tak. tak, tak. A swoją drogą Maciek jest jednym z uczestników Akademii Globalnego Startupu w formie Crusanta, więc... Coś e, Więc... <laughs> To nie do końca jest tak, że maciek nie wychodzi za granicę. <laughs> Ale oczywiście, wiesz, w Polsce no bo widzisz, jak sprzedajesz na przykład jakąś edukację, nie, sprzedajesz coś za 1000 złotych, no to jak 1000 osób zgromadzisz, to jest milion złotych. To są naprawdę potężne pieniądze, gdzie nie musisz mieć tak dużo, tak dużo klientów. O, więc możesz naprawdę zacząć od tego rynku, przy czym usługi aplikacji SaaS no, nie będziesz sprzedawał w takiej cenie. Będzie się sprzedawał za, nie wiem, 50 złotych na przykład, albo 100 złotych. I to, to będą mniejsze pieniądze. Wiesz, to, to jest generalnie taka, taka, taka wojna. Czy, czy, czy robić to globalnie, czy nie robić tego globalnie, co to znaczy globalnie, no to właśnie cały program o tym zbudowaliśmy, bo to są bardzo, bardzo nietrywialne rzeczy. Ja sam się dużo uczyłem. Generalnie rzecz biorąc, Ciężej jest dotrzeć do klientów z zagranicy. No bo co to znaczy? Nie? Czy ty chcesz mieć w aplikacji Niemców? No dobra, ci Niemcy napiszą do ciebie maila po niemiecku. No i co ty teraz zrobisz? No. że <śmiech> ja, po angielsku napiszą jednak. <śmiech> no tak, a to ci powiem, powiem ci, że, że często, często nie. Mimo tego, że aplikacja jest w języku angielskim, to na support ludzie piszą w swoim natywnym języku, bo liczą na to, że. Że, że będzie ktoś, kto, kto im odpowie i często można się po prostu sparzyć. Plus strefy czasowe, no jest, jest dużo, dużo dużo problemów, ale oczywiście jest bardzo dużo, jeszcze więcej korzyści. Wydaje mi się, że warto, warto to przetestować, spróbować te to dwa modele. To też
0: na pewno zależy od branży, bo Andrzej Krzywda, chociażby on praktycznie... W wyłącznie globalnie wychodzi z tymi swoimi rzeczami i on w ogóle chyba materiałów po polsku ledwo co, no oprócz marketingowych tak naprawdę to chyba nie tworzy. Tak, e, tak. Ale też gdzieś w ostatniej sprzedaży mówił, że wbrew pozorom chyba 60% i tak miał z Polski, mimo że on ten tak. globalny brand buduje, ja nie wiem, 10 lat, 12 lat, to, to nie są żarty
1: ogólnie. Tak, tak, tak. Tylko, że ten brand
0: bardziej po, pomaga w tych jego software house'owo, legacy kołdowo w sprawach niż w tej edukacji online, tak mi się wydaje.
1: Tak, no wiesz, jeżeli budujesz firmę, która jest trochę oparta na twojej marce osobistej, to często twoi klienci to będą ludzie, którzy cię po prostu lubią. No. <grym, którzy <grym, potrzebują jak w jakiś sposób twojego produktu, ale, ale ciebie również lubią, bo jak kogoś nie lubisz, to, to nie kupisz jego produktu. Tak tak, 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 to, tak to mniej więcej jest. I Andrzeja wiesz, w Polsce dużo osób zna, dużo osób lubi i dlatego kupują jego produkty. E, oczywiście te produkty też się wpasowują w rynek, nie? ale często to jest tak, że pierwszymi twoimi klientami będą osoby, które cię, cię po prostu lubią, e, którym ty dostarczyłeś wystarczającą liczbę e, jakiejś, jakiejś takiej wartości, którą, którą oni, oni mogli skonsumować. Często to będzie takie tak odwdzięczenie się za, za to co dostarczałeś.
0: No tak. No, ogólnie warto się chyba dzielić w internecie rzeczami bo często właśnie jest to co mówisz że lubią a często ludzie pomimo że wszystko dałeś to oni i tak chcą procesu a nie tej wiedzy na dobrą sprawę. Tak. Bo ta wiedza jakby to wszystko
1: zebrać to jest tylko tylko nikomu się nie chce zbierać. <śmiech> Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj można, wiesz, zebrać jakąś wiedzę w jedno miejsce, uprościć, wytłumaczyć prostym językiem, dać w formie tekstowej, w formie audio, po prostu przeczytać to w formie wideo, nagrać jakieś proste, proste wideo i na tym zbudować fundament, który, który może być Twoim biznesem. Mimo tego, że ta wiedza wszędzie, wszędzie jest, a Ty ją zbierasz, syntezujesz, upraszczasz, puszczasz w różnych formach i możesz zacząć zarabiać.
0: To teraz właśnie też Zalo Kunysz rozmawiałem ostatnio, że ona podejrzewa, ale ja też w sumie podejrzewam, że w tym roku możemy zacząć widzieć coraz krótsze na przykład kursy i coraz krótszą tę wiedzę i takie właśnie miniaturowe rzeczy, bo ja na przykład sam po sobie widzę, że tego jest po prostu nie do przerobienia to wszystko. Tak, tak, Jest jakiś temat, w którym chce się coś dowiedzieć, a tam jest 12 godzin kursu albo nie wiem, jakieś opasłe w ogóle artykuły, które trzeba czytać dwie godziny, no to... No to sorry, no. Tak, tak, to
1: jest, to jest trudne ja dzisiaj też widzę, że dużo bardziej mnie wciągają historie, z których się mogę czegoś nauczyć. Czyli mam taką rozrywkę plus edukację niż czysta edukacja, gdzie jest mimo tego, że to jest super wartościowe i można się bardzo dużo nauczyć, to często mam, mam dostęp do takich rzeczy i w ogóle ich nie konsumuję. A czytam, wiesz, maila, czy książkę o tym, jakie historie przeżył dany founder danej, danej firmy i wyciągam z nich różne wnioski, przekładam je na, na swoje życie. I myślę, że to będzie też trend, że na przykład... Mamy interaktywną, jakąś taką interaktywną ścieżkę, historię. Nie? Zaczynamy kurs i teraz e, Czarek zaczął budować swój startup i zrobił tutaj to, wybrał taki pomysł e, co, i tak dalej, i tak dalej. Co byś zrobił na miejscu Czarka? Nie? Dwie, dwie opcje, nie? tutaj zrobił to, zrobił to. Nie? Taka historia, która cię wciąga i która cię też też uczy i ty przekładasz e, po prostu historię tej, tej danej osoby na, na, na swoje życie. Myślę, że to będzie kolejny taki trend właśnie w edukacji w edukacji online.
0: Hmm, też mi się tak wydaje. Widzę, że pytań nie ma więcej, więc będziemy do brzegu, do brzegu powolutku.
1: Tu jeszcze powiem jedną jedną rzecz e, a, propos, a propos tego właśnie, że dzisiaj nie mamy czasu, że potrzebujemy z jednej strony procesu, a z drugiej strony nie mamy czasu konsumować, e, konsumować tych, tych kursów, no to my też w Akci w Góru chcemy trochę osiągnąć, e, rozwiązać ten problem poza tym, że będziesz wiedział, co ty masz tak naprawdę zrobić, tak, rozbijając te duże cele na, na małe rzeczy i codzienne te tudusy, to jeszcze wprowadzamy element społecznościowy, czy ty będziesz się mógł podzielić swoją drogą do celu. I taka osoba, powiedzmy, że przebiegłeś maraton, nie? albo się przygotować do maratonu, to dajesz sobie taki duży cel, dzielisz to na mniejsze kroki i ustawiasz ten cel na publiczny i osoba, która jest zainteresowana tym tematem, wchodzi i może ci obserwować. Plus, jeżeli jej to Udostępnisz, to może kliknąć i skopiować ten Twój plan do siebie. Nie? I nagle w jej kalendarzu, w jej, wiesz, systemie produktywności, codziennych zadaniach, pojawia się, dobra, dzisiaj tam przebiegnie 3 km, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I ma cały plan ułożony, i teraz może jak chce, wchodzić głębiej w kolejne w, w, konkretne, w konkretne rzeczy. Nie? Czyli chcemy zbudować ogromne repozytoriów repozytorium, jak osiągnąć X, nie? czy to będzie nauczenie się wiesz, nowego języka programowania, czy to będzie przebiegnięcie maratonu, czy to będzie postawienie strony na Webflow. tak? Wszystko to można opakować jakąś taką checklistę rozłożoną na osi czasu i my to chcemy, chcemy mieć właśnie guru, tak, że można to sobie wrzucać do siebie i po prostu robić to korzystając z wiedzy, z wiedzy innych tych, którzy przeszli już ten dany proces.
0: Link do góru na pewno jest pod y, wideo, nawet teraz. Tak, tam
1: hmm. nic nie ma, bo za, można zostawić maila. <śmiech> Okej, <Okay>, ale... <śmiech> już do zero odliczył. <śmiech> że już, tak, okay. tak. Ale wkrótce, ja. wkrótce już wkrótce będzie, będzie, będziemy podmieniali stronę. Ja, stronę ja, o,
0: ja o tej produktywności mógłbym mówić całymi dniami, więc nawet w ogóle nie zaczynam. I w <śmiech> jest w ogóle taka tradycja, że na sam koniec mój rozmówca zostawia wszystkich z dwoma zdaniami, żeby szli w świat i i żeby było wszystko dobrze. Więc jakbyś mógł dwa zdania, to bardzo poproszę.
1: Okej, okay, okej, okay. więc w pierwszym zdaniu będzie wytrwałość, tak? wytrwałość jest najważniejsza i twórz projekty i jeżeli nie wyjdzie, to twórz kolejne i rób to z takim samym entuzjazmem. W sensie, żeby to nie, nie było tak, że twój optymizm spada, że to się nie udało, to się nie udało. Każdy kolejny projekt musisz robić z takim samym albo jeszcze większym entuzjazmem dlatego że tak naprawdę mimo tego że ci nie wyjdzie sto razy to wyjść musi ci tylko raz w tym świecie startupowym tak to jedna rzecz a druga druga rzecz tak tylko dwa, dwa słowa osiągaj i inspiruj czyli rób, rób robotę i pokazuj pokazuj tą drogę żeby żeby inni też widzieli że się da i żeby, żeby sami sami robili różne fajne rzeczy
0: i ja się do tego oczywiście dołączam i podpisuję pod tym i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję wszystkim za obecność. Nagranie będzie potem gotowe, więc jeżeli wasi znajomi jeszcze nie oglądali, to i rodzina, to wszystkim mówcie.
1: I... Weźcie, weźcie linka do tego nagrania i na priwie bezpośrednią wiadomością wyślijcie do pięciu osób, który może ten materiał się przydać i myślę, że oni będą wam wdzięczni, my będziemy wam wdzięczni, wszyscy będą wam wdzięczni, więc do it. Trzymajcie się, na razie.
0: Hej.